0: Salut à tous, Bismarck l'émission, euh, avec... Alors, euh, globalement, c'est ça qu'on essaye de faire tous les jours, mais après, bon, voilà. C'est comme les, comme les commerçants qui disent, à un moment, euh, il faut vendre, euh, à un moment, il faut la faire aussi, euh, l'émission. Et donc, euh, done is better than perfect. Tiens, ça, c'est une... Euh, une des maximes, euh, c'est euh, l'entreprise Blablacar, que vous connaissez euh, forcément, qui a tout un processus d'onboarding, euh, d'arrivée dans l'entreprise des, des nouveaux arrivants. Euh, c'est important d'ailleurs, hein, euh, je crois. Alors, c'était vrai à l'époque, quand Frédéric Mazzella me racontait ça, il y a quelques années, je pense que c'est toujours vrai. Pendant une semaine, euh, les gars ne touchent à rien, regardent comment on travaille tout le monde. Et puis, il y a une série de maximes. Alors, ça fait peut-être un peu Chine Populaire et Dazibao, mais certaines de ces maximes sont intéressantes. Et il y en a une notamment que j'aime beaucoup, qui est « Done is better than perfect ». Je ne sais pas si l'industriel, Damien Marc, sera d'accord avec moi. « Done is better than perfect ». Donc voilà, il faut la faire tous les jours l'émission, mais... L'idée, c'est quand même de voir comment les chefs d'entreprise se confrontent à l'actualité. Et là, on va le voir avec euh, alors, euh, deux jeunes chefs d'entreprise. Euh, L'un est industriel, l'autre industriel aussi, mais euh, travaille aussi dans le software euh, à travers euh, l'éducation. Donc, euh, on va voir ça. Et puis ensuite, euh, discussion à bâton, à bâton rompu, comme on l'aura d'ailleurs régulièrement avec euh, l'économiste et entrepreneur Jean-Charles Simon. On reparlera de, bah, du retour... Alors grâce ou, euh, enfin, euh, euh, faut-il vraiment remettre la question du temps de travail, la question du travailler davantage euh, sur la table Est-ce qu'on en a besoin en ce moment Visiblement, Geoffroy Roux de Bézieux le pense. On verra ce que nous dit euh, l'économiste et entrepreneur et ancien, d'ailleurs, délégué général du MEDEF, euh, Jean-Charles Simon. C'est parti, Bismarck, l'émission, c'est maintenant. On démarre donc avec Damien Marc. Bonjour Damien. Bonjour. Pré président, président, oui, président mm -hmm. de JPB System. On dit un mot de ce que tu fais. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y a deux activités finalement. Mais la principale, l'historique de JPB System, c'est des écrous. Oui, le core business, c'est des
1: écrous, des bouchons, des choses qui, qui vont être montées sur les moteurs d'avion et qui vont avoir la faculté de ne pas se démonter en vibration. C'est voilà. des éléments vissés, sécurisés.
0: C'est des écrous exceptionnels. J'ai noté le truc, boulonnage pour l'aviation qui résiste aux vibrations. Voilà. Non, mais il faut juste qu'on imagine... Enfin... Il faut se rendre compte que ça, ça représente aussi les vibrations qui sont dans un moteur d'avion. C'est principalement dans les moteurs que ouais, principalement dans les moteurs. systèmes. Hein. Il y a des vibrations, il y a des sollicitations, Mais il y a des, y a des dilatations thermiques.
1: Et le truc, ça véhicule quand même du fuel, de l'huile qui, qui fait fonctionner le moteur. Et pour un simple écrou qui se démontrait ou se dévisserait légèrement et créerait une fuite, et ben on pose l'avion. On vide les passagers, on met tout un gros bazar. Et donc effectivement, tout ça, des fois, ça ne tient qu'à un écrou.
0: Et ta grande force, si euh, je me souviens bien, c'est qu'en fait, ils sont, une fois qu'ils sont boulonnés, on peut les dévisser et donc on peut en fait intervenir sur l'appareil beaucoup plus facilement qu'avec les anciens systèmes. C'est ça.
1: Et dans la faculté d'être montable et démontable sur la vie du moteur sans avoir d'opération à faire et réutilisable. Et malgré tout, quand on les monte naturellement, ils se bloquent. Quand on les démonte naturellement, ils se débloquent. Voilà. Et donc on évite une étape qui était à l'époque la mise en place d'un fil frein, qui était une opération longue et coûteuse, manuelle, et qu'on pouvait oublier de faire.
0: Bon, euh, Damien, alors euh, commençons par le commencement. Euh, ce que tu as pu entendre là ou pas d'ailleurs, tiens, ça c'est une question qui m'intéresse. Un chef d'entreprise, et on va en parler, qui est confronté, euh, j'imagine, à la crise de l'aéronautique, puisque c'est le cœur de ton activité, est-ce qu'il a le temps de s'intéresser à ce qui se dit autour, aux déclarations du Premier ministre à l'occasion de, euh, des universités d'été du MEDEF, euh, à la préparation du plan de relance, à des choses comme ça
1: oui, 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 on se
0: documente, ouais. hein, on, se
1: documente on, on fonctionne aussi ensemble par, par groupe, où on se, se passe les infos. Un petit peu, les bons plans, les « tiens, j'ai entendu parler qu'il allait se passer ça », etc. Donc ouais. a... ça, c'est l'esprit un peu French Fab, peut-être, dont on reparlera, où... où il y a un petit peu une mise en... En... ensemble, enfin, on bosse ensemble et on se partage les infos, et puis bien sûr, on écoute les infos, les condenser enfin, on n'essaie pas trop non plus d'être branché à la télé en ce moment parce que c'est un peu anxiogène. Ouais. C'est
0: un peu anxiogène, mais alors, euh... donc il y a quand même une série d'annonces, notamment pour l'industrie, il y a une série de proclamations pour l'industrie, bon est-ce que baisser euh, de 10 milliards des impôts de production qui sont aujourd'hui alors ça dépend des estimations mais autour des 60-70 milliards, c'est suffisant est-ce que ça rassure l'industriel le jeune industriel d'Amiamar Il
1: bah, y a un ensemble de mesures quand même qui sont en place et qui se déroulent depuis un certain temps il y a la baisse de ces impôts de production dont on entend parler qui vont avoir un impact, enfin, j'ai pas tout suivi mais il semblerait qu'ils puissent être divisés par deux sur certains, la CVAE La
0: CVAE divisée par deux absolument euh,
1: Donc nous voilà, ça va être un impact de l'ordre de 90 000 euros à peu près sur une activité comme la nôtre. Donc, on fait des choses déjà. Hein, avec ça, on peut, je sais pas, ça peut payer une nouvelle machine, créer un tout certain nombre de fait. choses. Et puis, on est quand même aussi dans, dans une tendance baissière de l'impôt sur les sociétés, qui, mine de rien, euh,
0: aussi. Euh, pour ça, Damien, faut non, pour, euh, il faut faire des bénéfices pour des Profiter bien, de la tendance non. baissière de l'impôt sur les sociétés. Bon. <rire> on a la chance de pouvoir un peu en profiter. Ouais, et et même, et 2020 bien. sera profitable
1: euh, Non, 2020, ça va être une année ouais. un peu spéciale, un peu, un peu blanche, un très particulière. On était dans une dynamique incroyable avec un chiffre d'affaires qui était en croissance de à peu près 20-30% tous les ans. Donc moi, ça fait 10 ans que je gère de la croissance comme un malade et c'est compliqué. Hein euh, Mais on va et, en parler. Et, et là, pour la première fois de ma, de ma jeune carrière, effectivement, je me retrouve à devoir gérer une décroissance brutale. Euh, alors, avec toute une panoplie,
0: effectivement, d'aides et de soutiens qui sont mis à notre disposition. Damien, je sais bien que tu as... Alors, je vais le dire comme ça, tu pas le temps pour la polémique. Moi, je trouve qu'il mégote. Je ne suis pas le seul. Hein. J'entends des industriels qui disent « mais bon Dieu, 10 milliards, on vient de lâcher ». C'est fondamental. On va parler dans un instant des outils industriels que tu construis, pas en France. Tu vas nous dire pourquoi. C'est fondamental. On avait une occasion historique peut-être, mais vraiment de frapper un grand coup sur des baisses d'impôts sur l'industrie et sur ces baisses d'impôts de production. Et on ne le fait pas. Voilà.
1: Oui alors moi je ne ferai pas de polémique sur ce sujet parce voilà. que euh, on, on a, je pense que voilà, on s'inscrit euh, dans une direction qui va dans, dans le bon sens et puis bah, tant mieux s'il y a plus de baisses que de prévues mais il y a au-delà de ces baisses d'impôts, euh, moi ce que je vois et on pourra en parler, je vais utiliser ces, cette crise où un petit peu le monde s'est mis sur pause pour accélérer sur tout un tas de sujets, la R&D, l'innovation, nos diversifications et pour ça euh, bon à suivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines mais il semblerait qu'en tout cas pour nos secteurs il y ait un tas d'outils qui soient hyper oui. intéressants oui. et qu'on puisse utiliser. Et c'est cet ensemble
0: euh, que moi je considère. Euh, parce que je voyais effectivement. Alors, euh, je parle tout au contrôle. Un hein, chiffre 2019, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça ouais, euh... En dollars, c'était plutôt 20-22. Euh,
1: voilà, mais on avait une trajectoire où on a fait 10, euh, 10, 12, 17, 22 et on partait sur,
0: on partait sur presque 20-25, 26 années. Euh, et il année. y avait un plan d'investissement de euh, 8 millions d'euros 2019, 10 millions d'euros 2020, c'est ça l'idée ouais. Ça, c'est maintenu. Une partie est maintenue, une partie est suspendue un petit peu. Comment tu réfléchis justement Comment tu regardes Parce que euh, donc, es dans un secteur aérien ou, alors, c'est le cas de le dire d'ailleurs, la visibilité est nulle, là, aujourd'hui. Tu es alors, incapable de savoir quand est-ce que tes clients ouais, démarrent. Elle est particulière. Bon, on
1: avait a toute cette période de confinement où, où dans un premier temps, euh, nos clients sont, sont un peu affolés, euh, rapidement, et du coup, on, on a vu une espèce de stabilité du carnet de commandes. Ils nous ont même dit d'accélérer les livraisons. On, on, pro, on fabrique des produits uniques au monde. Hein. donc nous on, nous, on était un maillon faible, hein, potentiellement, de la, de la supply chain. Donc, ils nous ont donné consigne de livrer un maximum de pièces, de rester à bord. Ils nous ont fait des courriers, comme quoi on devait être considéré comme une activité essentielle, etc. Bien. Donc on a on a vraiment vécu un début de confinement un peu un peu sur l'échappeau de roue où on a travaillé dès le jour 1, en fait, on s'est adapté, on a mis en place tout ce qu'il fallait, on n'avait pas les masques, on, avait... on s'est débrouillé pour, pour, pour tout ça, mais on a réussi, donc ça a été intéressant. Puis après, effectivement, on a eu les annonces d'Airbus qui nous ont dit que, grosso modo, ça allait baisser de 30-40%. Donc ça, on le savait à peu près que l'atterrissage était par là, on ne savait pas quand, mais on savait qu'il était là. Ce qu'on ne savait pas, c'était ce que j'appelle un peu la traversée du désert, c'est-à-dire qu'à ce qu'elle coûter cette année à l'entreprise, l'arrêt des chaînes de production de nos clients, ouais. euh, le déstockage ouais parce qu'on était dans une dynamique de faire plus 30 cette année. Donc euh, d'un coup, quand on fait moins, moins 40, finalement, moins 45 quasiment, bah, il faut déstocker. Et puis ensuite, nous, on avait aussi dans nos tuyaux, les tuyaux pleins, qu'il a fallu vider, qu'on est en train de vider progressivement. Donc tout ça, ça fait qu'effectivement, il y a un créneau là, à un moment donné bas euh, de sous-activité qui, euh, qui, est, qui est là, qui est, qui est tombé. Et donc nous, on s'est mis à confiner finalement ou à, à, à faire du chômage partiel quand on qu'au déconfinement. Ou euh, c'est la date où on a eu à peu près les, les indications. Donc on n'a pas de visibilité mais en fait on en a une qui commence à se stabiliser parce que ce carnet de commandes il s'est dégradé, dégradé et là maintenant il est, on va dire qu'on a atteint un point bas. Euh, donc on voit, on a la chance par rapport à d'autres business de savoir à peu près ah, est quand même, grosso modo où est-ce qu'on va. Donc ça, ça permet de planifier à condition bien sûr. Que la situation soit, soit contenue et
0: qu'on ne referme pas les frontières, on ne reconfine pas, etc. Oui, mais pour est tes investissements, parce que le, le, le manque de visibilité, il est aussi à long terme, finalement, sur le secteur de l'aérien. J'entends, je lis partout la fin des quadris réacteurs, euh, euh, les monocouloirs, qu'est-ce qui va rester Est-ce que Boeing, avec son. Enfin, pour le coup le secteur dans son dans, son, dans sa totalité est sur un brouillard qui dépasse même en fait maintenant le, le coronavirus sur la façon dont on va utiliser non tu ouais, je pense qu'il y a une accélération
1: des décisions qui étaient déjà faites la, la 380 effectivement ça fait la une des journaux quand on le pose au sol et qu'on l'arrête mais c'était souvent mais c'était anticipé ouais. à à 1 2 ans donc ça a joué le rôle d'accélérateur euh, après, moi, moi je crois et je, je, je le vois, les gens ont quand même envie de revivre comme avant. Et quand euh, les vols seront disponibles à nouveau sur les destinations, je pense qu'il qu n'y a pas de souci, les gens revoleront. Donc c'est qu'une affaire de, de temps. J'espère que si la situation épidémique reste comme elle est maintenue et qu'on ne repart pas dans des pics, euh, on pourrait, à partir de la fin de l'année prochaine, commencer à revoir un ramp-up sur nos, sur, nos, sur nos quantités. Tu demandé un prêt garanti d'État Oui, bien sûr. Ouais. Ah bah, pour oui, le mettre de côté pris... Et tu n'en as pas besoin on tu le mets de on côté mis, On l'a mis de côté, alors quand même, on tape
0: un peu dedans euh, parce, que, parce, que, euh, parce que cette année, elle est, elle est, elle est vivante. Ouais, ouais. Euh, mais mais ça veut dire que ça te donne quand même un matelas de sécurité si jamais euh, tes prévisions... Euh...
1: Euh, bien, bien sûr, aujourd'hui, on a un matelas de sécurité, on a mis ça en œuvre. Il y avait tout un tas de, de choses, de, 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 de stratégies financières que j'avais volontairement pas mises en œuvre dans mon entreprise, qui était la mobilisation du poste client, euh, des prêts à court terme, ce genre de choses. Donc on a activé
0: également tout ça. Hein, on a activé un volant de dette important dont on ne touche pas, mais qui est difficile. <rire> J'ai un de tes confrères, je dirais pas qui, un, un équipementier de rang 2, un gros équipementier de rang 2, qui m'a dit, directeur financier, qui m'a dit, en fait, le truc, c'est que le cash, il y en avait tellement qu'on n'y faisait plus attention. Et on a activé, comme tu le dis toi-même, il venait de l'automobile en plus. Mmh. Oui, il connaissait le cycle, il connaissait la crise, et ça l'effarait un peu la façon dont le secteur aéronautique et dont l'ensemble des industriels géraient en fait, leur cash. Et il dit, ça, c'est une sacrée leçon, qui va tous nous donner beaucoup plus de solidité à l'avenir. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Oui, après, chacun a sa situation. Nous, on avait un peu de cash, mais étant dans un rythme de croissance, une société de croissance incroyable. On était trois il y a dix ans, on était 120. Ouais. 100, on est toujours 120, d'ailleurs, on n'a licencié personne. Aujourd'hui, euh, forcément, la, la croissance... Et je t'en souhaite beaucoup pour ta chaîne, c'est fait <rire> consommateur de cash. Ouais. Voilà. Et donc, on, on consommait quand même du cash. On, on avait un, un flot positif, etc. Tout va bien. Mais effectivement, ce PGE permet de dormir sur ses deux oreilles, se dire bon, on a de quoi voir venir. Moi, je vois ça un peu comme un tunnel dont on va sortir. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu la, la torche qui éclaire ce tunnel et qui nous permet de, de se dire qu'à la sortie, on va pouvoir mettre les watts. Tu
0: as prononcé le, très rapidement le mot de French Fab. Tu pas le coq bleu, là et moi non plus d'ailleurs. Il va falloir que... Si, si, je l'ai. Ah, je tu l'as Tu je vais je vais on a le temps. Prends le temps, on a le temps, on a le temps de mettre, mettre. Le, le pins du coq bleu de, de la French Fab. Euh, Damien, as, Et d'ailleurs, enfin... Euh...
1: Et je vais pas en mettre qu'un d'ailleurs, je vais également de mettre le coq rouge de la French Tech, je t'expliquerai
0: pourquoi. Et bah justement, parlons-en, parce que c'est l'industrie 4.0, c'est bah ça Et ouais, voilà. Et voilà, c'est ça. <rire> C'est-à-dire que tu es l'un de ceux qui font le mieux. Alors qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu que tu es en train... Je sais pas si c'est fait, si ça... Donc un boîtier... Euh, l'usine nouvelle, je rends hommage à l'usine nouvelle, c'est là que j'ai lu ça, appelle ça le shazam de l'industrie oui. que tu mets sur n'importe quelle machine qui en écoute les vibrations et qui est capable de dire si la machine rencontre des difficultés ou pas.
1: Oui, alors laisse-moi revenir un peu à la genèse de ce projet. En fait, il y a deux ans, si tu veux, bon, moi, ma boîte, elle était pleine bourre, mais on était quand même mono-secteur, mono-produit. Euh, on, on le paye un peu aujourd'hui. Mais heureusement, il y, a, il y a deux ans, en fait, j'ai fait l'accélérateur BPI, euh, l'accélérateur national, qui a été pour moi un bon moment pour me poser, réfléchir sur la stratégie de la boîte. Et j'ai drafté une stratégie en 4-5 axes, euh, qui étaient pour moi des axes de disruption. C'est-à-dire, on garde le core business, d'accord, l'essence du moteur, on le développe. C'est-à-dire que j'ai structuré un réseau commercial beaucoup plus fort que, que celui qu'il était. Moi, le super commercial de la boîte jusqu'à il y a deux ans donc là maintenant j'ai un directeur commercial, j'ai un réseau mondial, euh, donc ça, premier axe qu'on développe. Deuxième axe, on a décidé de rendre nos produits plus intelligents, euh, donc on met des jauges, on met des, des capteurs, aujourd'hui on a breveté par exemple une rondelle connectée que, qui te permet avec ton smartphone d'approcher une connexion vissée et elle te dit si elle est bien vissée ou pas sans contact donc ça, tu vois, on va pouvoir imaginer je sais pas faire des, bien sûr dans l'aéronautique ça trouve sa place, on a un premier client euh, mais aussi on va pouvoir imaginer faire des contrôles des parcs d'attraction avec un drone par exemple des, – des, des
0: Incroyable, mais oui, bien sûr. – euh,
1: Des ponts, des choses comme ça. Donc ça, voilà, c'est JPB, deuxième axe stratégique qui va être, je pense, industrialisé l'année prochaine. Troisième axe, on a décidé de devenir des leaders dans l'impression 3D métallique, c'est-à-dire qu'on imprime du titane, on imprime de l'inconnel. Alors pas comme tout le monde le fait un petit peu, on a choisi une voie un peu plus disruptive qui va permettre d'imprimer en très grande quantité des petites pièces très complexes qui s'appelle le MBJ, euh, Metal Jet. Donc, ça, c'est
0: Toujours un... ça, il y a deux usines. Hein, euh... Ça, c'est JPB. Alors,
1: l'aspect polonais, parce que tu m'as dit qu'on fabrique en Pologne, c'est pas vrai. On fabrique en France et un peu en Pologne. Je t'expliquerai pourquoi. Rapidement, alors. Et, et troisième axe, quatrième axe, bon, on regarde un peu les croissances externes. Et cinquième axe disruptif, et celui-là, c'est celui dont tu parlais. Dans cette croissance effrénée à la production, nous, à un moment donné, on, on prend une barre de métal et on la transforme en une pièce mécanique que les clients nous achètent. Et j'ai été très vite limité par ma capacité à trouver des hommes pour fabriquer les pièces. Il n'y en avait pas. C'est un peu moins vrai aujourd'hui surtout on est dans un business mondial nous on fait 80% de notre chiffre d'affaires à l'export même un peu plus et donc il fallait qu'on soit compétitif au niveau mondial et donc pour ça on a mis une usine connectée en place extrêmement moderne, on en a déjà parlé ouais. à l'époque sur tes émissions et, euh, et voilà on faisait partie on va dire des premiers fournisseurs PME à avoir une usine extrêmement moderne ça se démocratise un peu plus aujourd'hui mais on a toujours on va dire un step d'avance et j'ai dans le cadre de la French Fab fait visiter cette usine à beaucoup de monde, beaucoup beaucoup de monde et ils étaient émerveillés de voir ces robots bouger et également de voir la capacité que j'avais à piloter mon usine à partir de mon smartphone, c'est-à-dire voir si mon usine produisait à plein, une machine était arrêtée, combien de pièces j'avais fait par jour. Et donc dans ma quête de diversification, je me suis dit si jamais je pouvais offrir ça au monde en fait, ça serait top. Bah, tous ces gens qui viennent visiter, ils auraient quelque chose à m'acheter à la sortie de la visite un petit peu. Et c'est comme ça qu'est né le projet Kiprod et il est né euh, de cette manière, c'est-à-dire que les machines, je ne vais pas en faire un long plat, mais chaque machine a son langage de communication. Ils voilà, ont son propre automate, son truc. Donc, si tu veux aller dans une usine et l'équiper avec mon système initial, c'est compliqué. Il faut aller faire un audit. Après, il faut y aller avec un électricien. Il faut que le mec arrête ses machines, les branches. Je me suis dit, c'est galère, ça ne va pas être viral comme concept. On ne va pas pouvoir développer une activité rapide. Et la viralité, en fait, on l'a trouvée. En... Un jour, je discutais avec un opérateur dans l'atelier. Et le type, pendant qu'il me parlait, a tourné les talons, s'est barré, a été s'occuper de sa machine. Je lui dis dit, oh, tu fais quoi là Et le gars me dit, il y avait un souci. J'ai entendu un truc qui avait un souci. Un... J'ai posé ma main sur la machine et là, j'ai vu que bah, la machine, elle vibrait, elle racontait une histoire. Ouais. Et je me suis dit, mais là, on tient un truc. En fait, le, les, les machines, qu'elles aient 40 ans ou qu'elles soient toutes récentes, qu'elles soient n'importe quelle marque, elles ont un langage commun, Absolument. elles vibrent et elles parlent. Et donc on s'est lancé le défi incroyable de créer en fait une famille d'objets connectés euh, qui seraient capables d'interpréter ces vibrations, ces sons, de savoir si la
0: machine fonctionne ou pas, et même de compter le nombre de pièces. Et c'est d'autant plus important, Damien, parce que je le sais, parce que beaucoup d'industriels m'en ont parlé, que c'est en plus une mémoire qui est en train de partir. C'est-à-dire, tous racontent cette histoire du vieil opérateur qui est capable de mettre la main sur sa machine et de savoir qu'il va y avoir un problème. Et c'est une mémoire qui... Hey, la falaise démographique, elle est vraie pour tout le monde. Donc c'est une mémoire qui est en train de partir
1: et un que peu. tu vas et automatiser. Ce, en ce fait, système, hein. en fait, va permettre à n'importe qui d'acheter ce device en ligne de payer un abonnement euh, ensuite pour utiliser le service qu'on a créé qui est basé dans le cloud et de pouvoir en, en, en une heure de temps équiper tout son atelier et être capable de le monitorer en temps réel,
0: savoir... Mais si ça que veut la dire, ça va vraiment marcher fonctionne. comme Shazam, c'est-à-dire euh, euh, tel robot Siemens, tu vas euh, en, en, en enregistrer les vibrations et, ouais. et ta machine va pouvoir ouais. à un moment dire, hm, là-dessus... C'est euh. ça,
1: la notion du Shazam, c'est qu'en fait, on écoute la machine comme si elle jouait un morceau de musique. Ça. Et on a développé un algorithme de deep learning et d'intelligence artificielle capable d'apprendre en fait cette musique et de la reconnaître et donc de savoir quand est-ce qu'on a fait une pièce, quand est-ce que la machine est arrêtée, quand est-ce qu'elle se finit. Et donc, on donne la possibilité à l'opérateur de taguer en fait ses arrêts, de dire pourquoi la machine est arrêtée et donc de construire en temps réel un Pareto des, des arrêts des machines.
0: Donc ça c'est le premier Damien. Étage. Damien, on est, ouais, on est au bout quand même parce qu'on se donne du temps mais ouais. on n'en a pas tant bon, que ça non plus. Voilà qui prod, un, non. Mot sur la, un mot sur la Pologne puisque tu voulais dire euh, un mot sur la ah, Pologne. Voilà. Moi...
1: La Pologne, comme je t'ai dit, nous, nous c'est une, une société qui a des produits plutôt uniques, brevetés, etc. Nos clients à un moment donné ils ont dit bon Damien on t'accompagne, enfin ça on te, on te sélectionne comme fournisseur unique, à une condition tu nous, tu nous crées un, un double euh, une usine miroir effectivement. Donc euh, pourquoi le choix de la Pologne euh, C'est qu'à ce moment-là, et c'est toujours le cas, beaucoup de mes clients en fait s'étaient euh, installés dans l'aviation Valley en Pologne. C'était un moment où moi j'avais du mal à trouver des, des opérateurs en fait indisponibles hein, en France et finalement on l'a fait en Pologne pour aller chercher un très gros marché aujourd'hui qu'on a gagné sur les raccords de canalisation d'un grand motoriste qui équipe la 320 d'Airbus et on a gagné un marché colossal qui fait à peu près un quart aujourd'hui, un tiers de chiffre du chiffre d'affaires de l'entreprise et en fait on l'a gagné parce qu'on était basé en Pologne il se trouve que trois quarts de ce chiffre d'affaires enfin de ces pièces sont fabriquées en France, un quart en, en Pologne et que l'ensemble des pièces sont livrées à partir de la France. C'est-à-dire que ce pied en Pologne Mais nous a pourquoi permis... on
0: demande une usine miroir Parce qu'on a peur un jour du blocage de celle qui est en
1: Seine-et-Marne D'ailleurs c'est intéressant, cette demande elle est venue à à une époque où la France était bloquée. Mais voilà. Elle est venue un jour. Donc on était en finish de signature du contrat et le client inextrémiste nous a demandé cette mesure de dernière minute à l'époque où les raffineries etc étaient bloquées et qu'il a fallu donc créer cette usine. Donc aujourd'hui effectivement on, on, on est sur ces deux pieds qui nous ont rapporté en fait plusieurs marchés qui nous permettent une présence internationale. C'est aussi quelque chose qui me permet de dire qu'en France on est plutôt bien logé aujourd'hui par rapport à la myriade d'aides etc. qui nous sont fournies parce qu'en Pologne on ne bénéficie pas de l'ensemble de ces aides. Et donc moi mon principe c'est de, de penser, et je le fait réellement que pendant que le monde s'est mis sur pause, en fait, pour nous, il faut qu'on accélère.
0: Damien Marc, JPB Système, à bientôt euh, Damien, à bientôt, on continue à fini. raconter l'aventure. On continue les amis. On repart les amis avec alors un autre entrepreneur, euh, je pense que ce qu'a dit Damien... Euh, alors Jean-Yves il est rattrapé d'une certaine manière par l'actualité. J'ai envie de dire ça, Jean-Yves. Il euh, y a un moment hein, que tu as raison avant tout le monde. <rire> <Voilà>. <rire> y a, je regardais ça il euh, y a 11 ans. que C'est ça, je me gourre pas. Il hein. y a 11 ans, ans 11. que tu as dit Mais les gars, l'électronique grand public, c'est un problème si on n'en a plus du tout dans notre pays. Et tu dis, je vais essayer d'en refaire. Hein.
2: C'est clair. On ne fait pas de numérique si on n'a pas d'électronique. Hein. Euh, on, on veut être les champions du numérique si on ne maîtrise pas l'électronique. Mais tu ne le maîtrises pas de toute façon. C'est-à-dire, les semi-conducteurs, de toute
0: façon... Euh, alors d'ailleurs, c'est toi qui m'as appris. Et puis depuis, j'ai creusé un peu le sujet. Effectivement, ils viennent en grande partie des états unis D'où le problème qu'a Huawei aujourd'hui. Parce oui. que Huawei, tout Huawei qu'il est, il ne peut pas faire sans... Un certain nombre de spécialités américaines, c'est ça hein,
2: Attention, euh, il y a des acteurs en Chine, hein, euh, Mediatek, Rockchip, c'est des acteurs chinois. Oui, mais
0: visiblement, il y a aux États-Unis et en Grande-Bretagne, avec l'histoire ARM, dont il va falloir ouais, qu'on parle d'ailleurs ouais, ouais. à un moment, des spécificités et des spécialités. Euh, sur lesquels les Chinois ne sont pas encore, notamment sur le design de la puce. Hein, C'est ça que j'ai compris, l'architecture de la puce.
2: C'est clair, mais attention, les Chinois, ils sont très rapides. Ils y seront. Il hein. y, 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 y a encore dix ans, on allait les voir en disant « on veut faire ça, ça, ça ». Euh, Aujourd'hui, quand j'y retourne, ils me disent Vous avez pensé à faire comme ci ou comme ça Oui, c'est ça. C'est ce changement. que tu me disais déjà l'année dernière. C'est oui, l'énorme changement. Ouais, ils, ouais, sont, ils
0: sont en avance de phase maintenant. Ils sont en avance de phase. Euh, donc, Jean-Yves Jean Epp, euh, vous connaissez sans doute l'aventure euh, Cook, l'aventure You Know Why, euh, Oprah Winfrey qui découvre la tablette avec les recettes de Jean-Yves Hep qui se met dans la cuisine, qui dit C'est absolument génial, etc. Voilà, je l'ai résumé très, très vite. Là, ton sujet maintenant, euh, c'est le scolaire. Et quand je dis rattrapé par l'actualité, c'est que la digitalisation à euh, vitesse accélérée de l'ensemble des enfants et euh, des personnels de l'éducation nationale, il a fallu le faire, enfin, euh, bim,
2: le jour du euh, confinement, finalement. — Là, on a gagné 5 ans en, en 3 mois. Hein plus personne aujourd'hui ne dit euh, est-ce qu'il faut équiper les enfants au numérique un, un événement comme le Covid a fait prendre conscience du retard de la France et du fait qu'on n'était pas prêt. Parce qu'il y a trois mois, il y avait encore un doute il y avait encore des gens qui disaient Mais à quoi ça sert C'est quoi ces plans tablettes Pourquoi équiper les gens Finalement, ils ont tous des smartphones. Ouais. Euh, allons faire un cours de maths sur un smartphone. Impossible. C'est pas possible. C'est pas, pas, pas possible. Parce que ce que tu dis, c'est Attention,
0: là on parlait du hard, ouais. mais de l'éducation numérique ou de l'éducation digitale. C'est davantage du soft, c'est ça Jean-Yves
2: C'est du hard, c'est du soft, c'est du contenu, c'est du cloud et puis c'est surtout de l'accompagnement à la transformation des enseignants. On a pratiquement un million d'enseignants en France. L'éducation nationale, si c'était une entreprise, elle serait dans le top 10 des entreprises mondiales. Je ne connais pas une entreprise mondiale... C'est qui... Walmart. Euh, oui, est Walmart. Euh, Walmart est un peu plus gros, mais... Ouais. mais je connais pas une entreprise mondiale qui transformerait le numérique dans l'entreprise sans faire de l'accompagnement au changement. C'est un peu ce qu'on a oublié en France. Et euh, sur le, le Covid, on n'était ni prêt en équipement, ni prêt dans l'accompagnement des profs. Donc ça a mis d'un coup la pression sur mais comment on fait si ça revient Et
0: donc Qu'est-ce qui se passe en ce moment Qu'est-ce que tu constates Est-ce que c'est une prise de conscience Est-ce que d'ores et déjà,
2: on t'appelle, on te demande est-ce que vous avez des modules de formation pour les profs Comment ça se passe Alors C'est une accélération incroyable. Quand je dis on a gagné 5 ans en 3 mois, c'est une réalité. C'est-à-dire que tous ceux qui posaient la question la posent plus. Euh, mais la question, c'est comment on s'y met maintenant C'est-à-dire, c'est quoi le plan pour transformer ça C'est-à-dire, on ne va pas apprendre aux profs, en 15 jours, à transformer la pédagogie euh, euh, via le numérique. En, ensuite, on, on, on s'est dit faussement pendant des années, mais les ménages sont occupés. Oui, mais dans une famille... Ils sont occupés aussi quand <rire> ils ont des enfants, mais ils sont sur deux. Les, les, les ménages sont équipés, ils ont déjà un PC. Oui, quand il n'a pas 10 ans. Et que dans une famille où on est cinq ou 6 c'est quoi Alors attends, ta petite sœur n'a pas fini ses devoirs, euh, à 17h, ça sera ton tour. Ouais. Ben non, ça ne marche pas comme ça. La continuité pédagogique via le numérique nécessite d'être équipé. Et puis, en plus, alors
0: là, tu accrois
2: Dieu sait que la fracture
0: sociale sur l'éducation, elle est considérable. Rappelons hein, ce chiffre, dans une promotion de Polytechnique, vous avez à peu près 150 maternelles, toujours les mêmes, donc voilà. Donc la fracture, elle est déjà
2: considérable. Si en plus, tu
0: comptes sur l'équipement euh, des, des gens, familles,
2: c'est pas possible, c'est pas, pas possible. Donc, donc il, il est fondamental euh, d'avoir l'équipement, parce que quand je dis qu'on ne peut pas faire de numérique sans électronique, c'est qu'avant tout, ça ne passe pas. Le jour où on fera du numérique dans les mains... On n'aura pas besoin de matériel. Ouais, ouais, ouais. Mais au départ, on a besoin de matériel. Ouais. C'est pour ça que j'ai démarré en fabriquant moi-même le matériel. Ouais. Ensuite, c'est du logiciel. C'est du logiciel parce qu'il faut comprendre euh, comment fonctionne une classe. Il faut comprendre quels sont les process entre un, un, un prof et un élève. Euh, comment on échange des cours. Comment on rend des devoirs. Enfin, Il y a tout un tas de logiciels qui vont faciliter euh, la vie des enseignants. Mais aussi de la collectivité qui va gérer le matériel. C'est ça.
0: C'est-à-dire il faut, il faut en tirer profit et, et en fait, c'est pas de l'éducation, et tu l'expliques très bien, ça, c'est pas de l'éducation numérique ou digitale, c'est
2: de l'éducation augmentée et surtout différenciée, Jean-Yves. Tout à fait. Alors, les, les, en fait, le numérique a permis des innovations pédagogiques majeures. La plus grosse, c'est la pédagogie différenciée, c'est-à-dire c'est prendre en compte que tous les enfants sont différents, que tous les enfants avancent à leur rythme et que le numérique permet d'adapter le rythme au niveau des enfants. Ça, c'est un changement majeur, parce que ça veut dire qu'on va plus laisser de gamins sur le bord de la route, qu'on va être capable, finalement, d'adapter. Euh, D'ailleurs, suivant les matières, ils n'ont pas le même rythme. Hein. Un gosse peut être très bon en maths et très mauvais en français. Mais le numérique va permettre d'adapter ses cours. Euh, je te racontais euh, l'histoire d'un prof qui euh, euh, travaillait avec les enfants sur euh, des enquêtes policières. Il donnait très peu d'indices à un gamin euh, précoce le nombre normal d'indices à la moyenne de la classe, et beaucoup d'indices aux enfants en difficulté. Le bénéfice, c'est qu'on garde le creuset social de la classe, tout le monde est ensemble, tout le monde bosse sur la même enquête, mais à la fin, pour arriver au résultat, on n'a pas finalement euh, les mêmes outils pour y arriver. Ouais, c'est un des bénéfices, c'est cette pédagogie différenciée. Quand... Il y a, Jean-Yves, il y a un pays, qui, alors me cite pas
0: Singapour, hein, parce que... <rire> Mais c'est le numéro... Oui, oui mais c'est tout petit. Il y a un pays de taille comparable qui soit en avance sur nous, qui soit engagé dans l'ensemble de ce que tu décris aujourd'hui
2: alors nous on est très en retard, hein, faut pas se leurrer on est 27 e au classement PISA ah, oui, oui. oui on
0: est très en retard sur les résultats mais sur la digitalisation
2: de, de est, nos classes On est très en retard, les, les pays d'Asie tu veux un gros pays, la Chine la Chine est très 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 en avance euh, dans le numérique d'une façon générale, les pays asiatiques et les pays d'Europe du Nord sont très en avance sur nous, et je sais pas si le reflet de notre rang au classement PISA c'est à dire 27 e est le reflet de notre ouais. rang euh, dans le numérique ouais. euh, on a besoin d'une vraie stratégie numérique éducative pour la France. Euh, c'est un marché dans le monde de 200 milliards, tu te rends compte euh, Les projections à 5 ans, c'est 400 à 500 milliards. À l'échelle mondiale À l'échelle mondiale. C'est quoi le chiffre d'affaires de You know aujourd'hui Alors on ne le communique pas comme tu sais <rire> mais, mais par rapport à l'époque où tu m'as connu où on était dans les 3 millions d'entreprises on est devenu une ETI c'est-à-dire on est dans les 5000 entreprises Alors notre objectif c'est d'être dans le top 1000 bientôt euh, on travaille à cette échelle à faire que et je te le disais quand on s'est connu il y, a, il y a 11 ans comme ouais, je te le disais ouais, ouais. il faut qu'il y ait un acteur fort en Europe capable d'apporter cette solution globale où on trouve le matériel, le logiciel ouais. les contenus et le cloud Ouais. Parce que c'est un enjeu majeur. Qu'est-ce qu'on va faire des données euh, qui, Alors, qui sont l'or noir du 21e siècle
0: est la... <rire> le, la data et le pétrole du 21e siècle. J'ai entendu ça pour entend la première plus fois plus il, y ans. Ans, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, j'ai entendu. Oui, mais, mais, mais personne c'est sait toujours la raffiner. Oui, c'est mais... le pétrole, mais pour l'essence, on sait toujours pas comment faire. Oui, pour si, je, si je
2: rebondis sur mon exemple de tout à l'heure, quand on va être capable de comprendre là où le gamin est bon. Par exemple, il a compris les triangles isocèles. On va lui faire faire euh, Pythagore derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'à travers non, mais... sa façon de consommer l'éducation, sa façon de comprendre les savoirs, on va être capable de lui, lui faire son chemin à lui. Son, par où il va passer. Et c'est-à-dire que le gamin qui sortira du bac, on sera sûr qu'il a topé tous les niveaux. Pas qu'il a un niveau moyen euh, et, et qu'il maîtrise pas tout, mais ce qu'il a réussi à faire, il sait le faire. C'est acquis. Et ça, ça veut dire qu'on maîtrise les données et les données dans l'éducation, c'est fondamental. Moi, je voudrais être
0: sûr, Jean-Yves, que tout le monde est convaincu que dans l'éducation nationale, dans ce mammouth, comme disait l'autre là, avec, le, le, Claude hein, voilà, euh, avec les, les effectifs de Walmart, tout le monde est convaincu de ce que tu
2: nous dis là. J'en suis pas sûr. Ah non mais moi je suis sûr du contraire. Ah oui ah ben d'accord. Ah oui, oui, voilà, je ça. suis sûr du contraire. Ah oui. On est en cas, en, encore dans, dans, dans ces études où euh, tu as euh, euh, on va dire les early adopteurs euh, comme on dit dans les matrices de Bain qui, qui, qui ont euh, euh, eux sont convaincus, ouais, sont des ça. précurseurs, introduisent dans l'éducation. On a les early followers qui, qui commencent à arriver mais la grande masse est à convaincre et pour ça ça passe par une vraie conviction, rue de Grenelle, que euh, l'école doit changer. Oui, une vraie
0: conviction de rue de Grenelle. Enfin, à la limite, rue de Grenelle, ils peuvent le penser, mais c'est derrière, il faut que ça diffuse. Quoi. Bon, mais...
2: mais les ce le, n'est le... pas le plus dur. Les profs sont des gens euh, qui croient euh, d'abord à leur métier, qui croient à la transmission des savoirs et qui ont envie que les gamins progressent. Euh, moi, je t'assure, ça vient de plus haut. Le, le sujet vient de plus haut. Et sur le Made in France, alors
0: T'as réussi... Ah, — Aujourd'hui, tes tablettes, elles sont toujours euh,
2: assemblées en France
0: Elles étaient assemblées en France
2: ?— Alors on, on continue euh, à avoir euh, cette logique-là. On est sur un gros projet. Que maintenant, on fait des PC. On, on fait, à l'époque, on s'est connus. On travaillait sur quelques milliers de places. Maintenant, on travaille sur quelques centaines de milliers. On va aller vers quelques millions. Euh, L'idée, effectivement, c'est d'assembler et les PC et les tablettes et vraiment en vraiment besoin France. de faire
0: le, le hard aussi. Tout ce que tu me décris, c'est d'abord du logiciel, de la compétence, de la discussion avec les profs, et Tu as vraiment besoin de, de, de faire aussi l'objet.
2: Alors, alors, moi, je pense que la crise du Covid a aussi révélé une autre chose, c'est notre dépendance aux pays tiers. Ouais. Et c'est fondamental de dire dans ce processus d'assemblage, même s'ils si ne nous l'auront pas, on est encore dépendant et des Asiatiques et des Américains euh, sur ces produits. Mais c'est hyper important de comprendre l'intégralité de la chaîne de fabrication. Parce que le jour où on n'aura pas le choix et où il faut vraiment le faire en Europe, et ben nous, on le maîtrise. On sait le faire et on est prêt. Euh, seul face au GAFA,
0: euh, Jean-Yves, comment, comment on fait J'imagine que tu as dû prendre comme, euh, comme un coup dans le plexus l'annonce que euh, l'ensemble de nos données de santé allait être hébergées par Microsoft.
2: Ouais, c'est effarant, finalement. Parce que nous, on, on est, et ça ne se sait pas, on est la première tech de France. Je ne suis même pas convaincu que nos gouvernants le sachent. Il y a en France... La première boîte dans les textes, c'est une boîte française. On travaille aujourd'hui. deux avec Open Classroom, ce qui est Alors aussi. Open Classroom travaille après le bac. Il, ouais. est, il est sur de la formation continue Mais on est aussi sur. on est dans ce qu'on appelle le K12, c'est-à-dire avant le bac. Euh, on est la première boîte en France. Je ne suis pas sûr que ça se sache. On travaille aujourd'hui avec 5 régions sur 13. On travaille avec 33 départements sur 101. On travaille avec plus de 300 villes dans les, dans les, dans les grandes villes et les petites villes. Donc on, a, on travaille avec plus de 300 collectivités. On a distribué entre euh, septembre l'année dernière et on va finir septembre cette année près de 350 000 machines en Ile-de-France. Il n'y a pas un client unique en Europe qui a demandé autant de machines que l'a fait Valérie Pécresse euh, pour l'Ile-de-France. Ça se sépare, ça se sépare. Euh, et on invite sur tapis rouge euh, les GAFAM à venir euh, à l'Elysée. C'est particulier. On a des ressources. Euh, on, on peut parler. Donc on euh, fait un complexe. On, on peut été... parler de mon ami euh, Clabat d'OVH. Il doit être fou. Il ah, mais il l'a écrit. Ah il, il a raison. Il a raison. On a en France des compétences. Vous n'étiez pas capable de euh,
0: euh, souscrire aux conditions de l'appel d'offres, euh, lui a-t-on répondu. Et, et toi, je sais ce que tu as. Tu vas dire, mais bon Dieu, mais changeons l'appel d'offres pour qu'il soit capable. C'est presque plus important que l'ensemble. De... Alors voilà, c'est ça la question, Jean-Yves. Est le plus important, c'est l'efficacité pour la gestion de nos données de santé, puisque c'est de ça dont il est question, ou on peut enlever un petit peu d'efficacité pour la souveraineté et pour que ce soit un acteur français ou au moins européen qui s'en occupe C'est quoi le plus important
2: Alors Je ne sais pas si euh, Octave était moins efficace euh, que, que nos amis américains. Il euh, faut, faut, faut être honnête. Et, je, et on peut se réjouir que Thierry Breton, maintenant, ait, ait, pris, la, ait pris le contrôle de, par les de, de, de ce sujet. C'est vraiment une bonne nouvelle. Moi, moi, je le connais bien du temps où il était euh, chez Atos. Euh, chez Atos. Euh, on, on peut se réjouir de cette nouvelle. Le sujet, il est plus profond que l'efficacité ou même le prix. Le sujet, il est, il est où est notre indépendance ouais. Où est notre souveraineté ouais. euh, À quel moment allons-nous comprendre qu'il y a un cloud act versus le RGPD ouais. À quel moment allons-nous comprendre qu'il est plus facile de poursuivre un entrepreneur, un chef d'entreprise à la cour d'appel de Paris ou de Londres qu'en euh, qu Californie ouais, ça. Euh, À un moment... plus pour expliquer, la, parce la, que la, 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 la responsabilité... Euh, moi, je suis européen, je suis responsable devant les tribunaux de Paris. Ouais. Si je fais des bêtises, je vais y aller. S'il ouais. y, y a une utilisation sûr. illégale des données des enfants, c'est à Paris que ça
0: va se juger, c'est pas à Sacramento. Non,
2: c'est à Sacramento, ouais. Sacramento qu'il faut aller. En, Pourquoi en... Sacramento C'est le, le, c est c est le, le grand de, tribunal de la Californie, tech américaine. De la Californie. Voilà. Bon,
0: work in progress, hein. long is the road, oui. comme disait Jean-Jacques Goldman. Euh, merci Jean-Yves. Merci Stéphane. À bientôt. A hein. bientôt. Ouais, on se tient au courant. Euh, dernière partie de Bismarck, les amis, c'est tout de suite. Dernière partie de Bismarck, l'émission avec Jean-Charles Simon, économiste, entrepreneur. Voilà, c'est parfait. Économiste, entrepreneur, ancien délégué général du MEDEF. Tu parles Absolument. de tout, euh, <rire> tout Jean-Charles. Mais alors, commençons, et on va se parler régulièrement, hein, je vous le dis tout de suite, les amis. Euh, commençons par euh, le MEDEF. Là, la, alors, ça ne s'appelle plus d'ailleurs Université d'été, ça s'appelle euh, ah, la, la Renaissance des entreprises de France. Voilà. Euh, alors, j'ai titré la, le tabou du temps de travail. Est-ce que Geoffroy Roux de Bézu a raison de mettre... alors Attention hein, d'ailleurs, sa phrase c'est, mais tu vas me le dire, c'est travailler davantage.
3: C'est peut-être pas forcément travailler davantage dans la journée. C'est peut-être pas nécessairement la semaine de 35 heures. Voilà. Et je suis pas sûr d'ailleurs qu'aujourd'hui la semaine de 35 heures soit le plus gros des sujets pour la France. Euh, le plus gros des sujets pour la France c'est éventuellement combien coûte de travailler plus de 35 heures. Donc en fait le coût du travail supplémentaire c'est qu'en fait il y a les leviers. Hein, pour aller euh, à 40 heures, euh, faire des heures sup, euh, ça, c'est possible. Le problème, c'est que ça coûte cher. Donc on a... Majorité de 10% les, voilà, heures euh, les heures supplémentaires. Oui, mais, 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 ça, ça oui c'est 10% et, sur le vrai. Euh, euh, en plus, après, on se retrouve avec toujours les problèmes en France euh, des cotisations employeurs pour le, le, le travail qualifié. Donc, on a ce sujet-là qui fait que vous avez un coefficient multiplicateur 1,5 hein, pour euh, tous les métiers qui s'éloignent un peu du SMIC, qui est euh, particulièrement euh, un sujet quand on se dit, voilà, on va augmenter la rémunération du travail... Comment du ça travail. Quand
0: on donne... Quand on, euh, euh, donc, effectivement, non, mais parlons-en, parce que c'est très, très important. Je ne sais pas, d'ailleurs, comment tu te positionnes dans ce grand débat sur les allègements de charges. Euh, en gros, il y a des économistes... J'ai une, une position, Attends, je, être... je, je dis juste, euh, économiste spécialiste du travail, notamment Pierre Cahuc, euh, très connu, qui dit, il faut tout concentrer sur les bas salaires, parce que euh, si vous faites des allègements de charges sur les hauts salaires, eh bien, en fait... Euh, ils vont passer dans les salaires, ces salaires vont augmenter parce qu'il y a pénurie sur ces marchés-là. Et puis euh, d'autres qui disent au contraire non non, il faut l'autre compétitivité, elle se travaille à tous les échelons euh, de la chaîne de valeur et donc il faut absolument que les ingénieurs euh, là aussi soient et s'ils sont mieux payés tant mieux, mais il faut absolument qu'il y ait moins de charges. Comment est-ce que là, tu te positionnes
3: Énormément de considérations pour Pierre Cahuc qui est un formidable économiste et ils sont beaucoup à être sur sa position. Il faut reconnaître qu'elle est très majoritaire dans notre profession d'économiste. Moi je suis assez singulier parce que je suis sur la deuxième. Je suis convaincu que le problème, ils ont raison, il y a pas de chômage. Euh, dans les emplois qualifiés. Donc en fait, leur idée, c'est que c'est pas le, là où il y a le sujet. Sauf qu'il y a un autre problème. Il n'y a pas que le marché du travail. Il y a le marché du capital. Ça veut dire qu'à cause de ces très grosses cotisations patronales, on ne crée pas assez de jobs qualifiés. On les crée pas assez en France. On, on crée plein de jobs hein, dans la grande distrib, dans des dans des secteurs dans lesquels tout le monde est payé au SMIC. Donc c'est ce que j'appelle la SMICardisation de la société française. On fait glisser l'investissement en capital vers les emplois peu qualifiés. Et on en crée très peu en France, de qualifier. On essaie euh, de voir si on peut se baser sur des gens à l'extérieur, dans d'autres pays, et il euh, y a eux-mêmes les diplômés euh, de, de, qui sont très qualifiés, qui vont aussi chercher. Oui, c'est ça. Il y a le capital et il y a le capital humain va être en plus, plus élevé. Tout à fait. Tout ça, c'est à cause de la structure de notre protection sociale, c'est qu'on a trop mis de protection sociale financée par le coût du travail et que pour la financer, on se retrouve avec ces niveaux aberrants de cotisations employeurs sur le travail qualifié. Et on n'a pas voulu laisser assez les gens choisir leur niveau de protection sociale. On leur a imposé, notamment avec la GERCARCO pour ce qui est des retraites complémentaires, un niveau énorme de taux de remplacement et donc un niveau énorme de prélèvement pour assurer ce taux de remplacement. Et donc ça, je pense que c'est un vrai problème et qu'en fait, depuis 25 ans que la France, depuis je m'en reviens, ça remonte à loin. Euh, sous Edouard Balladur, on, on, a, on a voulu corriger le problème euh, du travail peu qualifié qui était effectivement euh, insuffisant en France et donc on s'est dit il y a trop de charges, on va les baisser sur ce euh, niveau de salaire et parce qu'il y a beaucoup de chômage à ce niveau-là de l'emploi. Euh, et... La conséquence, c'est que du coup, on a totalement, à mon avis, euh, orienté euh, l'investissement des entreprises, l'investissement en capital en France euh, sur les métiers peu qualifiés. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Une conséquence lourde à long terme. À long terme, de... lourde, parce que... Il faut voir que c'est très très compliqué d'augmenter le salaire de quelqu'un en France. Que vous augmentez le salaire, si vous l'embauchez au smic au départ, puis après vous voulez monter à une fois et demie le smic, vous n'avez pas que l'augmentation de salaire, vous avez une, une suraugmentation liée à, ces, à Tout cette à fait. charge employeur. On crée une trappe. On crée une trappe. Et voilà, donc on a euh, cet effet de trappe à, à 1,6
0: smic quoi, à peu près, à et fait. passer au-dessus d'1,6 1,6 smic pour l'employeur, c'est euh, euh, pratiquement,
3: euh, je ne vais pas dire doubler, mais pas très très loin en fait la masse salariale. Ça, ça va du, faire du, très du... lourd. Il y a, a eu faire un faire rapport des moment des 35 heures, par un formidable économie. Qui Edmond Malavo, qui avait fait un rapport sur ces effets de trappe à bas salaire en disant au gouvernement Jospin d'époque attention à ce que vous faites en faisant. Euh, énormément d'allègements sur ces niveaux-là de, 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 de salaire et euh, en les faisant s'éteindre euh, assez vite, parce qu'à l'époque, en plus, c'était très très progressif, hein, ça s'arrêtait à 1,3 SMIC, et eh ben, vous allez risquer de vraiment concentrer les gens dans cette petite euh, tranche de rémunération qui fait que le salaire médian, par exemple, en France, est bien inférieur au salaire médian de pays comme l'Allemagne. 1700, très... 1800, c'est ça ouais, 1700, 1800 en ouais. France, on est sur des niveaux qui sont autour de 3000 en Allemagne. Donc on va se retrouver avec des, avec des écarts considérables. Oui, en Suisse, moi, alors, alors... En Suisse, on, là, on parle carrément des, des bas salaires à ouais, 3000, ouais, ça, à 3000, ça, au niveau de 3 000 euros. Enfin, c'est vertigineux parce que quand on tire ce fil euh,
0: de, comme tu dis, la protection sociale, alors on dit c'est le, 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 le système français. Euh, on a bien vu que dans des périodes de crise, euh, ça nous sert énormément et ça permet de limiter les dégâts. Mais c'est vrai que quand on tire ce fil, euh, on a énormément d'explications. Euh, aux pannes régulières de l'ensemble de notre outil et, économique. Et, et en
3: fait, on a une structure d'emploi où vous avez des gens très qualifiés, bon, qui sont dans des jobs avec effectivement un écart énorme entre leur salaire net et le coût du travail. Vous avez des gens un peu moins qualifiés qui ont accepté des jobs pas qualifiés et qui, eux, sont payés euh, et très frustrés, évidemment, sur le marché du travail, parce qu'il n'y a pas assez de jobs créés bien qualifiés pour eux. Et donc, ils prennent les jobs peu qualifiés. Et du coup, ils repoussent les vrais peu qualifiés dans le chômage. En plus. Donc, on a cette, cet enchaînement qui me semble assez mortifère pour l'économie française. travailler plus — Travailler plus, ça peut sembler un peu incongru d'en parler aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, il y a encore du chômage partiel, des gens qui n'arrivent pas à donner du boulot à leurs propres équipes. Donc ça peut sembler... Je ne sais pas si en timing, c'est le meilleur moment. Ouais. Mais est-ce qu'il faut travailler plus euh, au global en France Ça, c'est une évidence. Il faut travailler plus, en tout cas, dans la vie c'est-à-dire euh, que Mais sur la vie que... entière, ouais. il faut travailler plus. Euh, là où on a un vrai problème en France euh, par rapport à, à, à nos voisins, hein, on a un taux d'emploi euh, sur les 15-65 ans qui est relativement faible, près de 10 points en dessous, euh, 65 versus 75, euh, par rapport à des pays d'Europe du Nord, d'Europe centrale, qui eux euh, ont fait travailler notamment les plus de 60 ans beaucoup. Alors la réforme des retraites de 2010 a été un premier... Euh, mouvement dans le bon sens, puisque en portant de 60 à 62 ans, elle n'a pas créé de chômage à ce niveau-là d'âge, elle a fait vraiment que les gens ont, ont, sont restés deux ans de plus au travail, donc c'est très bien, il faudrait continuer ce mouvement-là, et il faudrait aussi peut-être qu'il y ait plus de gens qui soient au travail qu'en études, dans euh, la tranche 18-25. Et donc là aussi, donc, cette fameuse, parce que,
0: alors, euh, ça ne reviendra pas puisque euh, je ne crois pas que la réforme des retraites euh, euh, hein, elle est enterrée. <rire> elle, elle, elle me semble mal partie. <rire> voilà, elle est enterrée. Mais cette fameuse bataille de la borne d'âge, qui c'est vrai, pouvait sembler un petit peu artificiel et moi-même j'ai eu du mal à comprendre pourquoi il, il se battait là-dessus euh, euh, Edouard Philippe c'est qu'en fait c'est un signal envoyé aux entreprises qui s'adaptent et qui adaptent leur gestion des ressources humaines et qui disent bon ok maintenant la barrière c'est 64.
3: C'est ce qui s'est passé dans la réforme Fillon, les gens ils ont gardé leurs salariés qui avaient 60 ans, qui sinon auraient liquidé leur retraite à 60 ans, ben, ils ont gardé jusqu'à 62. Et donc ça veut, veut ça, dire... ça c'est positif pour le coup pour la richesse du pays. Absolument. Et ça on le voit très bien. Alors Pierre Caluc justement avait fait un formidable article dans les échos euh, que je mettrai peut-être en lien sur Twitter euh, par rapport à cette émission ouais. pour redonner à tout le monde qui expliquait comment l'Allemagne s'était vraiment enrichie en 20 ans. Elle s'est enrichie parce parce que les Allemands se sont mis à travailler plus. Euh, Eux-mêmes eux étaient passés dans les années 90, après la réunification à des niveaux de, 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 hebdomadaire assez, de temps de travail hebdomadaire assez bas, ils ont remonté ça et ils ont remonté la durée de travail tout au long de la vie. Donc en fait, euh, le fait d'augmenter, et c'est ça je pense que veut dire Geoffroy Roux-de-Bézieux, d'augmenter la quantité de travail dans le pays, c'est un des meilleurs facteurs pour euh, redonner de la richesse au pays. Et redonner de la richesse au pays, ce n'est pas pour rien, c'est redonner des sous aux gens. Hein, c'est tout simplement ça. Et ça, on y arrivera effectivement en, tous collectivement. Euh, ayant un peu plus de quantité de travail. La réponse que vous
0: entendrez partout Jean-Charles, que tu entendras partout Jean-Charles c'est ah mais oui mais si tu fais plus travailler les vieux alors à ce moment là il n'y aura plus de place pour les jeunes parce que contrairement aux Allemands on garde quand même une démographie assez dynamique et il faut à chaque fois que notre marché du travail il absorbe Combien C'est quoi Une classe d'âge Une à classe d'âge, Oui, voilà, 750,
3: près. 800 000 personnes. Euh, c'est effectivement euh, du monde absorbé, mais sauf que ça ne marche pas comme ça, le marché du travail. Le marché du travail, ça ne marche pas en euh, vaste communiquant. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens travaillent plus, eh ben, c'est des salaires en plus, c'est la consommation en plus dans le pays, c'est de l'investissement en plus des entreprises. Et donc, ça crée aussi son potentiel de job. Donc, en fait, on peut augmenter le travail. Euh, on peut augmenter le travail globalement. Ce n'est pas quelque chose qui va, euh, si vous voulez fonctionner... Euh, Cette de histoire manière... du gâteau, on a l'impression que c'est un truc figé et que si on prend une part, on en donne ça, plus à l'un, l'autre en aura ça, on moins, on mais non. Sait, on sait très bien que ça ne marche pas, ouais. euh, que ça ne marche pas comme ça euh, nulle part. Hein. Il, euh, il faut évidemment éviter quelques effets pervers qui peuvent exister. Si vous donnez vraiment une incitation à un moment donné, il y a des gens qui vont faire des arbitrages. Mais globalement, dans l'économie, ce sera positif d'avoir plus de gens qui travaillent. Et vraiment, quand vous voyez l'écart de PIB par habitant, parce qu'on l'oublie souvent celui-là, on parle du PIB, hein, mais le PIB par habitant, il est important parce que, comme euh, tu le disais, on a une démographie importante. Euh, ouais. euh, plus importante que certains de nos voisins bah, elle-même elle, elle euh, a un rythme qui ralentit en termes de progression euh, de, de la population mais on a un rythme plus élevé que d'autres et le PIB par habitant français il s'est vraiment dégradé par rapport au PIB par habitant allemand et ça c'est un problème sur la, 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 bah, ce dont chacun peut espérer avoir comme part du gâteau
0: ça te donne les gilets jaunes, hein. euh, voilà. c'est rien d'autre. Ce que tu viens de dire euh, en termes économiques, c'est rien d'autre que le, les gilets jaunes. Pourquoi j'ai mis tabou du temps de travail Pourquoi chaque fois le sujet, il est épidermique je vous ferai de mes yeux d'ailleurs, mais là, je veux ton regard de délégué général du MEDEF. Il fait un peu de politique, non Parce que c'est un marqueur, j'ai l'impression. Il n'y en a plus beaucoup des, des marqueurs. Le temps de travail, ça reste qu'un marqueur très très fort entre... Alors on va plus dire maintenant la droite et la gauche, parce que je ne sais plus trop ce que pense la droite sur les sujets économiques, mais on va dire entre le camp de l'entreprise et le camp libéral, et puis
3: le camp de la protection sociale et le camp syndical. Oui, oui, il euh, y a des gens qui sont convaincus, euh, notamment la CFDT hein, qui est euh, la, très la grande force qui a euh, entraîné la réduction du temps de travail euh, en, en, en 1998 et qui est toujours dans l'idée qu'il faut aller peut-être plus loin encore dans ce mouvement-là euh, et qui justement se bat aussi pour les carrières un peu longues. Euh, C'est-à-dire les gens qui commencent à travailler tôt pour qu'ils puissent liquider très tôt leur ouais, retraite. Bon Donc on a ce, ce, cette force et ce courant. Qui, qui est tout à fait évidemment respectable et compréhensible, euh, qui est convaincu de cette idée un peu du gâteau qui a du mal à se partager parce qu'il y a trop de chômage en France. Sauf qu'on voit bien que dans les pays qui ont réduit vraiment le, le, le chômage juste avant la crise du Covid euh, à 3 à 3, 4%, euh, c'est des pays qui n'ont pas utilisé du tout cette recette-là. Ce n'est pas du tout cette recette qui marche. Cette recette-là, elle ne marche pas bien. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous, qui avons utilisé beaucoup cette recette, on n'a pas eu des résultats formidables. Avec. Ça devrait convaincre tout le monde, ça Absolument. — Absolument. Et donc je pense que... —
0: Si une on fois, enlève l'Espagne et l'Italie pour des raisons particulières, mais sinon, avant le Covid, l'Europe le était, était à 3-4% de taux de exact, chômage. —
3: Exactement. — Et nous, et on, on avait du mal pareils. à passer sous 8. — Donc on était avec les deux grandes puissances occidentales hein, qui étaient avec quasiment plus de chômage. Parce que 3% de chômage, quasi, ça veut dire quasiment plus de chômage. — C'est résiduel. Euh, ouais, — C'est résiduel. C'est des personnes qui ont des vraies difficultés, euh, qui peuvent être très personnelles ou, ou des moments de transition. Donc euh, c'est plus beaucoup de chômage. Et nous, on était encore à 8 euh, dans, le meilleur, dans ce qui était censé être le meilleur de nos moments, ouais. Et comme en 2001. Ouais. Euh, et ce n'est pas formidable, à 8, parce que justement, là, pour le euh, coup, ça veut fait. dire qu'il y a encore des gens qui n'arrivent pas à trouver. Et ils n'arrivent pas à trouver pour d'autres raisons qui sont des raisons, et c'est ça, ce dont tu es convaincu le camp de l'entreprise, euh, pour reprendre ton terme, c'est que les raisons, elles sont euh, proprement liées à, à l'organisation, la, la structuration du marché du travail, son encadrement, ouais. et, et potentiellement aussi ses coûts. C'est ça vraiment les, qui est moteur pour changer les choses. Euh, plan de relance, qu'est-ce que tu attends à plan de relance euh, bah, je, je pense que euh, le plan de relance, il doit... Redonner la confiance. En fait, le grand sujet aujourd'hui, qu'est-ce qui freine les gens Vous voyez les anticipations d'investissement ce matin de l'INSEE ou d'autres indicateurs comme celui-là. Qu'est-ce qui freine euh, encore Qu'est-ce qui fait que les gens épargnent non, 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 Parce
0: que euh, vous voyez, moi, moi je les ai vus, mais nos téléspectateurs, non. Voilà, bah, euh, le problème, c'est qu'elles retombent. Voilà, et le retombe. problème, c'est que personne en ce moment n'est en situation de lâcher les 100, 120 milliards d'euros d'épargne euh, voilà, accumulés pendant accumulé, le, le, accumulé, le confinement. Et
3: aussi par les entreprises. Ouais, les bien entreprises bien sûr. Font, ont très peur les ont très de se Considérable ouais, dans les entreprises. Les, les, les chiffres de... sont hallucinants. Absolument. Euh, donc, Qu'est-ce qu'il faut Il faut redonner confiance. Il y a deux, deux sujets. Il y a un sujet qui, évidemment, n'est pas très économique, qui est le sujet purement euh, sanitaire, euh, comment les choses vont évoluer. Euh, et il y a le deuxième sujet qui est est-ce que, justement, je vais avoir encore un emploi demain Je pense que côté ménage, c'est vraiment central. cest est-ce que ma boîte va, va résister euh, Est-ce qu'elle va euh, passer le cap Et est-ce que moi, j'aurai toujours mon emploi Et ça, euh, ou si, ai perdu, si je l'ai perdu, est-ce que je vais en retrouver un euh, Et donc ça, je pense qu'il faut euh, penser le plan de relance à partir de cette euh, problématique, en se disant comment je redonne le maximum envie aux gens de se dire allez, si finalement je réinvestis, allez, euh, ce que j'ai mis sur mon livret A ou sur mon compte en banque, non, bah, en fait, finalement, je vais m'offrir ça, ou je vais acheter ça, euh, je continue. Euh, comment je donne envie de ça bah, Je donne envie de ça si euh, je, je pense, je donne des signaux euh, en tant qu'État qu euh, qui dit je mets le paquet sur euh, l'activité économique pour qu'elle qu fonctionne au mieux. Et en plus, ce que je dis, je ne vais pas le faire pour six mois ou un an, je dis, allez, on attendait ça depuis longtemps, je le fais pour de bon. Et c'est à moi, État, de trouver après la façon dont je le finance. Donc, baisse de l'impôt sur les sociétés, c'est bon signe. Baisse de l'impôt sur les sociétés, c'est bon signe, même si ce n'était peut-être pas le priori, la, la chose prioritaire, non, mais le fait, vous fait vous est qu'elle Tout à l'heure, faire
0: des bénéfices pour en payer. Voilà. Donc, voilà, on en fout.
3: Donc, impôt de production, évidemment, c'est euh, le, euh, le grand sujet, je pense, parce que euh, il faut regarder tout ce qui est dans, les, dans mes coûts. Dans mes coûts, qu'est-ce que j'ai justement euh, qui fait que j'ai du mal à tenir le choc et que peut-être je vais aller ouais. rechercher un PGE, ouais. devoir euh, trouver des ressources parce que je ne m'en sors pas tout simplement en matière de trésor. Donc euh, si j'ai moins d'impôts de production, bah, évidemment ça fait du bien. Mais je pense qu'il faudrait aussi avoir un peu moins, justement c'est l'occasion, un peu moins de cotisations employeurs sur le travail. Euh, je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui ferait du bien en disant écoutez, alors, on est trop... 45, 46 de cotisation patronale euh, et plus les 20 de cotisation salariale euh, sur le salaire brut. Tout ça, c'est trop. On n'a pas peur là. Alors c'est parce que euh, on le décrit. Je on crois va plafonner par exemple. On, dire, on, on
0: va être pédant dans deux secondes. Ça s'appelle l'équivalence ricardienne. Quand on a lâché, <rire> quand on a lâché 150, 200, 250 milliards euh, et qu'on dit en plus on baisse les impôts, euh, Ricardo nous a dit ça peut tétaniser en fait l'agent économique Absolument. consommateur qui se dit c'est pas possible ça va pas marcher donc je garde mon pognon parce
3: qu'il va y avoir ça va être une catastrophe. Et c'est pour ça qu'il faut trouver les mots et les solutions pour dire que ça ne sera pas de la hausse d'impôt derrière. Ouais. Il n'y aura pas de hausse d'impôt derrière et il n'y aura pas non plus d'endettement infini qui, a priori, se transformera un jour en hausse d'impôt. Donc, je vais vous donner les pistes avec lesquels je vais descendre la dépense publique. Mais attention, diminuer la dépense publique, ça veut peut-être dire aussi diminuer certains des avantages que vous aviez. Euh, – Castex, ce de... n'est pas, pas ce qu'il a dit. Il dit, alors c'est malin d'ailleurs, euh, il dit en fait
0: ça va faire une relance massive nos, nos 100 milliards et donc en fait la relance va effacer euh, la dette supplémentaire. – Bravo, il était temps de dire qu'à un moment, la seule façon d'effacer la dette, c'est la
3: croissance. Bravo, bravo, bravo. – Espérer espérer un multiplicateur d'une baisse d'impôt telle qu'en fait, il, il autofinance la baisse ouais. d'impôt, c'est quand même assez rare. Oui. En revanche, c'est vrai qu'il euh, y a des multiplicateurs qui sont différents selon ce qu'on fait. Euh, ça va être beaucoup mieux de faire des mesures du type euh, « je retire la CVAE, un hein, des impôts de production euh, qui pèse lourdement sur les entreprises et qui fait mal, parce que c'est vraiment ma vouloir ajouter, c'est-à-dire que je peux vraiment ne pas gagner d'argent et je le paye quand même euh, au quasiment sur mes salaires euh, et sur mes autres facteurs de production mais notamment pour beaucoup de gens sur les salaires donc je retire des impôts comme ça là euh, ça va faire du bien et c'est vrai que le multiplicateur de ça devrait être positif euh, d'abord parce qu'en fait il va récupérer les recettes d'IS, euh, toutes choses égales par ailleurs hein, les choses pour faire que les gens vont être plus profitables donc il va récupérer les recettes d'IS et ça c'est plutôt sain parce que l'IS quand on en paye, ça veut dire que les choses ne vont pas si mal euh, et puis il va euh, euh, donner justement euh, bah, un élan euh, à euh, plus d'endettement de la part des acteurs privés pour plus investir ou utiliser leur cash, puisqu'ils en ont énormément pour plus investir. Et, et il faut que ce soit sectoriel Est-ce qu'on va être pris et ça aussi, c'est quelque je, chose que je connais. Je, je pense qu'il faudrait surtout pas que ce soit sectoriel. Voilà. Il ne faudrait surtout
0: pas que ce soit Parce sectoriel. Parce que le danger, c est, c est, on va les appeler les, les grands rentiers de l'économie française. Euh, certains sont très très dignes d'ailleurs hein, euh, formidables, euh, l'aéronautique etc qui finalement font le plan à leur sauce quoi. Et, et, exactement Exactement, ceux qui en ont euh,
3: d'autres ouais, et euh, on a déjà eu le Ségur de la Santé qui si j'ai bien compris en fait parce que quand j'écoute Jean, euh, Jean Castex il nous dit euh, un quart au moins arrivera au PME, ce qui ne veut pas beaucoup. Euh, ça veut dire qu'en fait, il y a toutes les mesures ménages. Ouais. Et toutes les mesures ménages, du type euh, allocation de rentrée scolaire, euh, et celles-là, elles sont moins saines, ces mesures-là. Parce que ça, c'est des mesures de, de consommation directe, euh, ou pas. Euh, C'est-à-dire que c'est soit à nouveau de l'épargne en plus, soit de la consommation de biens, qui sont souvent des biens importés. Ouais, mais, mais sur ces biens importés, Jean-Charles, moi,
0: il y a un truc, parce que j'entends ça, et notamment sur cette idée de baisse de TVA temporaire qu'on fait les Allemands. Ouais. OK. N'empêche que c'est quand même des magasins où il y a des gens qui bossent. C'est vrai. Voilà, c'est quand vrai. même des transporteurs qui transportent, des logisticiens qui font de la logistique, euh, des vendeurs qui vendent. Euh, des, euh, tu vois Oui, oui, bien sûr. Donc, voilà. Mais je, si je, je dépense
3: 100 euros chez Amazon pour un bien qui vient de Chine, il y a quand même qu'une petite fraction qui va rester oui. dans mon pays. Oui. Et donc en fait, c'est une petite fraction. Oui, oui, tout à fait. C'est pas du tout et nul. Ça c'est efficace. Tu vois ce que je veux dire C'est pas du tout nul. Baisse de pas... TVA. es sûr Alors... c'est efficace quoi voilà. Alors c est... C est... ça fait baisse de TVA quand on dit la baisse horreur. de TVA entre telle et telle date. Effectivement, ça peut faire un petit rush. Ça permet de faire ça. Il y a des gens qui ont des idées encore plus précises avec des bons pour aller dépenser ouais. chez votre restaurateur ou ouais. votre coiffeur ouais. Tout à fait. ou autre. Ok, pourquoi pas j ai, j ai... mais vraiment je pense qu'il euh, faut mieux mettre le paquet sur quelque chose qui est de dire regardez Franchement, on met le paquet pour que l'entreprise en France, elle soit vraiment allégée. Elle soit vraiment allégée et que donc elle ait envie d'embaucher, déjà de garder ses emplois, et, et si elle est dans une bonne, une bonne situation, embaucher et investir. C'est ça qui compte le plus parce que finalement, à la fin, c'est ça qui va être déterminant pour les gens. Si vous leur donnez des sous mais qu'en fait, ils se disent euh, « je vais perdre mon emploi parce que mon entreprise, elle va mal », ils ne vont pas consommer, ils vont encore plus épargner et ils épargnent d'autant plus que les taux sont à zéro. Donc euh, quand euh, l'épargne ne rapporte plus rien, on épargne encore plus ouais. Et on ne prend pas de risque. Et on ne prend, pas, et de... On prend de... pas de risque. on prend, et le... on prend pas de risque. Voilà, C'est l'un de tes métiers. C'est compte à
0: vue, si, euh, Même si, Ivrea, même si et... là, il semble que pendant le confinement, il y a eu un espèce de sursaut, euh, qu'un certain nombre de concitoyens, bravo à vous d'ailleurs, voyant les marchés euh, complètement effondrés, se sont dit euh, finalement, ce n'est pas la fin du monde. Et donc, euh, j'achète au son du canon, ce qui est euh, une est grande est, règle d'investisseur. C'était hein, sûrement voilà. la
3: bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire. En 2008, 2009, quand le CAC est tombé euh, euh, très, très violemment qu'avec tous les autres marchés, c'était les bons niveaux d'entrée. — Si vous aviez 30
0: ans, là, si vous avez 30 ans, là, c'est déjà... Oui, oui, il fallait faire taper là, ce moment-là. Ouais. Euh, dernier point, euh, Jean-Charles, parce que euh, je vois, ben, notamment à travers ton compte Twitter, que euh, tu es très soucieux de... Alors c'est vrai que c'est un sujet... Mais justement, c'est la question que je te pose. Pour moi, c'est pas un sujet économique, ce qu'on va appeler euh, alors, la sauvagerie ou les incivilités, enfin bon, tout ce qui se développe en ce moment dans le, le débat public autour de la violence...
3: C'est un sujet économique, ça, oui. euh, Jean-Charles Oui, sécurité et justice, ce sont des biens publics euh, premiers. Euh, c'est pour certains, je n'en suis pas, je n'ai pas cette, cette radicalité, c'est même les seules justifications d'un État. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment de manière fondamentale ce que doit apporter l'État. Vous êtes en sécurité, vous comme personne, euh, vos biens euh, et... Euh, s'il y a un conflit, il est réglé rapidement, il est traité rapidement dans de bonnes conditions avec des professionnels de bonne qualité. Donc sécurité justice, ce sont des biens publics essentiels et ça apporte vraiment euh, de la croissance. J'en suis absolument convaincu. Donc ça a aussi une incidence économique. Par ailleurs, ça a d'autres problématiques euh, morales, éthiques oui, majeures. Oui, Mais sûr. économiquement, c'est important. C'est important et d'ailleurs, vous le voyez bien que le drame de quartier... Euh, qui euh, sont gangrénés par la violence c'est que c'est presque impossible d'y développer une activité économique alors qu'il faudrait le faire moi qui suis un grand partisan par exemple de la légalisation du cannabis je suis convaincu que si on adoptait cette mesure qui changerait énormément de choses dans le pays. Euh, eh bien, vous auriez vous vous auriez, je pas vous auriez des commerces qui se développeraient à la place de gens qui, aujourd'hui, sont des euh, délinquants. Et donc, ils n'auraient plus besoin euh, d'être avec leurs kalachnikovs et euh, leurs autres matériels absolument terribles. Ils n'auraient plus besoin de se faire des règlements de compte Ils feraient des offres promotionnelles à la place. Ce serait, quand même, ce serait quand même formidable. Ce serait quand même formidable. Mais ça, pour ça, il faut retirer de la violence. Il faut que la police, elle n'ait pas à se concentrer justement sur trop de choses. Et, et on le voit dans les États américains qui sont passés à la légalisation. Le fait de de passer à la légalisation, ça fait que la police et la justice se concentrent sur l'essentiel et non plus sur quelque chose qui est relativement mineur parce que la dangerosité, je ne suis absolument pas du tout je peux ni un consommateur ni un apôtre du cannabis, du loin de là, c'est dangereux mais c'est dangereux comme l'alcool est dangereux comme d'autres consommations sont dangereuses et donc je suis convaincu que euh, si on concentrait euh, police et justice sur ce qui est vraiment grave et qu'on qu laissait le reste se traiter par le marché avec un encadrement, hein, interdiction de vente mineure, euh, des conditions de qualité... L'alcool quoi voilà, exactement. Bah, tout ça fonctionnerait. Pas, de, et on, bah, pas et, de 4 par 3 quoi que ce serait pas et, mal. Quand même, et les créer par 3, 3, 3, 3, 3, 3, les bus l'activité quand vous voyez euh, ce qu'étaient euh, les, les, les cités construites euh, dans les années 50, 60, 70. À quoi elles ressemblaient à l'époque Les commerces qu'il y avait. Et aujourd'hui, vous y retournez, vous regardez les commerces qu'il y a. C'est terrible. C'est terrible. Et ça, ça veut dire que vous ne et, créez et, plus. Et, et moi, tout au, long de, tout au long de ma carrière,
0: commencée euh, fin des années 80, début des années 90, j'ai vu toutes les zones franches se développer, et en fait, s'effondrer les unes derrière les autres, parce que tu as parfaitement raison, même si le terrain est gratuit, et même si tout est gratuit, si tu n'as pas la sécurité, tu ne peux pas travailler. Point à la ligne, Vous et êtes... personne ne veut Absolument. y aller. Et
3: voilà, Absolument. C'est ouais, la raquette, c'est l'impossibilité de, de protéger ses biens, c'est euh, quelque chose qui est voué à l'échec. Et quelque chose qui est voué à l'échec, c'est un cercle vicieux, parce que ça veut dire c'est pas d'emploi pour les jeunes du quartier, c'est pas de service pour les personnes dans le quartier, et donc c'est encore plus d'insécurité. Donc... Tout ça participe d'une mission euh, formidablement importante d'assurer euh, les biens publics premiers, c'est comme ça que je les appelle, à la population, sécurité. Justice. Et ce que, je, ce que, par exemple, aux États-Unis, c'est aussi extrêmement clair. Les, les endroits qui ont su lutter contre ça ont restauré des quartiers de manière formidable. Vous voyez ce qu'est Harlem aujourd'hui par rapport à ce qu'était Harlem il y a 40 ans. Euh, ça, C'est un changement considérable. Inversement, si on part aujourd'hui dans l'autre sens, eh ben ça va redevenir terrible pour beaucoup de quartiers qui n'auront plus cette... Euh, Jean-Charles, ben, il nous reste 30 secondes. Euh, on va replonger ou on va pas replonger la, la dimension sanitaire, elle n'est pas maîtrisable. Est euh, ma, ma conviction, c'est que justement, la mondialisation, c'est quelque chose de formidable et que comme jamais, le monde va réussir à surmonter une crise grâce à la coopération internationale, à la recherche, à, euh, le, à ce fait que tous ces laboratoires sont en ébullition et ils vont nous apporter ce vaccin, ils vont nous apporter cette rassurance et jamais dans l'histoire du monde, qui pourtant en a eu des épidémies, on n'aura été aussi vite et aussi fort pour traiter quelque chose de mondial. Donc je suis, je suis dans le camp des optimistes. Mais évidemment, il euh, n'y a pas de prédiction possible en la matière.
0: Les amis, euh, demain, Aurélie Planex, vous en avez d'habitude. Et puis nous, bah, on se retrouve lundi avec Bismarck.